0: Masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue en public, formidable public, à l'Opéra national de Lorraine, à Nancy, pour un masque et la plume. Consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec le Saint-Siège de la Critique, <rire> Sophie Avon de Sud-Ouest, Xavier le Leherpeur de Septième Obsession, Eric Nehoff, euh, euh, à qui on va donner un dossard, mais bientôt, de, du, du Figaro, Pierrot, Pierre Murat euh, de Télérama, pour parler notamment de deux documentaires, l'un consacré au pape François, l'autre à, à Whitney Houston, mais également des films euh, « Invasion »,« Photos de famille »,« Première année » et « Mademoiselle de Jonquière » dans le courrier de la semaine, avis très partagé. Euh, pour euh, Burning de Lichandong, encensé, vous le savez, au masque et la plume, les plus durs, eh bien c'est Adrien Hamelot, mon pauvre masque, comment peux-tu être si élogieux pour cette purge interminable oh. qu'est Burning, dont les moments les plus palpitants sont un Marcel Marceau du pauvre et les crottes d'un chat invisible. <rire> Madame Michel Lemonnier s'est beaucoup ennuyée, c'est filmé sans rythme par un réalisateur qui se croit tellement génial qu'il peut se permettre des longueurs abusibles, L'acteur principal a un air abruti. Il a toujours la bouche ouverte. C'est agaçant. Bon, admettons qu'il se trouve une critique sociale de la Corée du Sud. Mais deux heures et demie pour découvrir qu'il y a des pauvres et des riches en Corée. Jean-Jacques Corriot, ah, d'Aix-en-Provence juge que Lee Chandong souffre dans ce film du syndrome qu'est chiche avec des plans systématiquement trop longs, et l'ennui que cela génère. Euh, tu as l'air assez d'accord d'ailleurs, Eric. Hein. Euh, mais je, pas moi qui ai écrit. Euh, tu... parle, oh. ouais. <rire> Ou alors c'est Kate Blanchet
1: qui a trouvé trois auditeurs pour écrire à oui, sa place. Oui, parce qu que oui, le qu film vient, part, Oui, convient oui, qu vient David hein. Eranval-Malais de Nantes. Burning, c'est lent,
0: hypnotique, mais captivant. Scénario énigmatique, le réalisateur nous laisse avec des tonnes de questions. Chacun se fera son propre film. Comment, une fois encore, le jury de Cannes a-t-il pu passer à côté d'un tel ben Voilà, voilà Un ah, bon auditeur euh, Voilà. Il <rire> euh, y a aussi Alain Lévy. Je ne sais pas si c'est un rapport avec toi, Pierrot. Alain Lévy qui s'occupe du ciné-club 3 Pierrot à Saint-Cloud.
2: Ah non, mais avec joie, euh, Il faut, tu me donneras les coordonnées. Oui, toi es un
0: Pierrot, là. Tu es un Pierrot. Alain Lévy nous dit que Burning lui a fait penser à Providence de René, dans le sens où l'on peut voir des projections mentales du personnage principal, et à Vertigo pour la part de Rêve contenu. Enthousiasme, unanime en revanche pour Guy d'Alex Lutz, Alice Beaumarchais, mes amours Dominical, ça j'aime beaucoup. Bravo et merci d'avoir recommandé Guy, c'est vraiment de la belle ouvrage, ciselé à souhait. Le film vaut même d'être vu deux fois pour apprécier tous ces petits détails qui n'en sont pas. Quelle belle surprise en effet, comme vous, je ne m'y attendais pas, ce qu'on avait avoué à cette tribune. Franck de Joigny le talent maquillé d'Alex Lutz est un hommage à une génération qui tire sa révérence et démontre que tout peut perdurer. Ou encore Arnaud Sanquer qui tient que si tous les films populaires avaient ce degré de qualité, le cinéma aurait de très beaux jours devant lui. Et pour finir, vous êtes aussi sévère que nous, si j'ose dire, pour Black Lansman. Le film de Spike Lee avec Cathy Marnier de Nogent qui nous parle d'un film hybride, lent, sans nervosité, sans rythme, sans colère. Le film n'est pas à la hauteur de son sujet ou Fred de Bordeaux qui trouve le film barbant du début à la fin et le scénario grotesque ou encore Pascal Hénard de Bourg-les-Valences qui nous dit que le film de Spike Lee est trop dichotomique d'un côté les gentils du Black Power et les méchants abrutis du KKK, ce grand prix est celui de l'ennui. Voilà, mais euh... ça marche
1: très bien en salle, ça frôle ouais, le, le million oui. d'entrée euh, le, le Alex Lutz aussi hein. Oui oui, absolument, mais Black Sandman, qui est quand même pas moins bien accompagné, on va dire par la critique, fonctionne très, et très et bien. Bernie, et Burning debout... marche, et bien. Il marche très, très bien, bien dans, si dans ce déguisement mal, et malgré
0: ça durera un film long. Euh, allez, on commence avec Mademoiselle de Jonquière, euh, l'adaptation d'un passage de Jacques le Fataliste, le roman philosophique de Diderot par Emmanuel Mouret, le cinéaste de l'art d'aimer et de Caprice qui, pour la première fois, cessait au film à costume. Je ne suis pas un fan de Mouret en général, mais là, je dois avouer que les costumes m'ont assez convaincu des costumes qui vont très bien. À Cécile de France et à Édouard Baer que, je vous le rappelle, vous retrouverez euh, tout à l'heure en, en direct de 22h à minuit pour Lumière dans la nuit. Donc, Madame de la Pommeraye, Cécile de France, jeune veuve qui s'est retirée du monde, mais a fini par céder aux avances du très libertin marquis des Arcis, c'est Édouard Baer, jusqu'au jour où elle découvre que le marquis s'est lassé de leur édile. Et elle décide de se venger avec la complicité de Mademoiselle de Jonquière qui est jouée par Alice Isaz et de la mère de cette dernière, qui sont ce qu'on appelait alors des femmes de petite vertu. On est dans le 18e des, des liaisons dangereuses, que Mouret filme avec une simplicité assez frontale, il faut dire très romérienne, et par tableaux successifs, comme pour mieux faire entendre la sublime rhétorique de l'époque où Excel, Cécile de France et Edouard Bert, donc Xavier? Complètement, je suis entièrement d'accord avec toi. Il fallait qu'il y arrive au film à costume, de toute
1: façon, il y avait un côté suranné dans ces films contemporains, très littéraires, qui allaient chercher toujours des racines, justement, dans le théâtre ou dans la littérature du XVIIe et du XVIIIe siècle. Donc un jour, il fallait qu'il se coltine nos costumes et ce qu'il en fait déjà en termes de mise en scène et de reconstitution est extrêmement intéressant parce que il contredit l'habitude de ces films très découpés où on va effectivement s'arrêter sur la tasse de thé, sur le fauteuil, sur la bergère qui atteste bien du travail du chef décorateur... Il n'en a pas grand chose à faire, d'ailleurs il débarrasse très souvent le décor de son superflu, il va même jusqu'à inventer un délicieux petit salon au bord d'une rivière, comme si ce qui l'intéressait ce sont ces lieux de transition, ces lieux du social, ces lieux où on se salue, où on se rencontre, les salons, il y a très peu de chambres à coucher dans cette histoire-là et quand elles sont là, elles ont une force parce qu'elles apportent de l'intimité à quelque chose qui est toujours sur la rétention, on est dans le social, on est dans la représentation, on est dans la société, il va se faire une histoire bouleversante, tragique. Tu parles de complicité de Mademoiselle de Jonquière, elle est quand même manipulée, elle est quand même aussi une victime collatérale de cette histoire-là. Ça va arriver jusqu'à la découverte du libre-arbitre, malgré les conventions, malgré ce que nous intime, ce que nous impose la société environnante. Il y a un jeu d'acteurs qui est extraordinaire. Mouré, vraiment je dis extraordinaire, et je ne le dis pas en vain, parce que Mouré a travaillé quelque chose de pratiquement musical dans sa composition. C'est-à-dire qu'Edouard bert il est moderne, il est contemporain, il va apporter dans cette langue du XVIIIe quelque chose d'impulsif style quelque chose d'instinctif qui est contrebalancé et pas contredit qui est contrebalancé ouais, mais tout en d'ailleurs je trouve la rhétorique de l'époque ah mais il est complètement dans la rhétorique et... de toute façon il a ce côté de, de toute façon petit marquis du 18e voilà. quelque chose sauf qu'il le dit en se débarrassant d'éthique il joue pas il cherche pas à jouer elle en revanche Cécile de France, qui est pas une actrice que j'apprécie énormément, elle m'a bouleversée parce qu'elle va travailler quelque chose qui est un langage de tête, qui va apporter de la musicalité, qui va apporter de la tonalité, de la couleur, de la variation, de la graduation. Lui, qui est toujours Edouard Baird, un peu sur le même premier degré, elle, elle va travailler des nuances, elle va devenir carnassière, elle va devenir vengeresse, elle va devenir douce, elle va devenir amoureuse. Et puis il a inventé un personnage qui est joué par Laure Calami. c'est ouais. ça, pardon, qui est extrêmement intéressant parce qu'elle est à la fois la narratrice, le témoin. Alors, elle il va va faut dire qu'il qui n'est pas dans le tu pas, tu tu récit de Diderot. Un, un film éminemment moderne et contemporain dans
0: un siècle très bien reconstitué. Et si je le rappelle d'ailleurs, que Bresson avait porté à l'écran oui. oui. euh, euh, dans du boue, les Boulogne, Bois de Boulogne. Boulogne c'est euh, même ça problème, Et par contre, les dialogues, les dialogues étaient signés... Euh, Jean Cocteau. Jean Cocteau. Même il n'y a pas d'amour, il n'y a
2: problème. Pour moi, c'est un petit problème quand même. Et pourquoi ben, parce que On n'est Bresson... pas obligé d'avoir vu le Bresson Ah non, pas du tout, pas du tout. Mais Bresson qui n'était pas un imbécile et Cocteau qui n'était pas non plus, <rire> ont compris quand même assez vite qu'il fallait commencer le film bien plus tard contrairement à Emmanuel Mouret, c'est-à-dire qu'il nous épargnait les 25 premières minutes que je il trouve... Il va nous raconter
3: la fin. Non, justement, <rire> je
2: raconte le début. Extrêmement longue où, en effet, le marquis fait sa cour à donc, la Mais... marquise de la Pommeraye, et puis elle, elle s'est passée, et puis elle le prend cynique, Et puis le temps passe. Alors, il est absolument incapable, Emmanuel Mouret, de montrer le temps qui passe. Ça se dure ah pendant des années. Et tout ce qu'on montre, c'est un arbre qui grandit. Ah bah oui, c'est quand même le minimum syndical de la métaphore pour montrer que le le temps passe tu et préfères, à partir préfère du... les maquillages à partir, à partir les non non mais attends à partir du moment où il arrive au bout de 25 minutes là où commençait Bresson et Cocteau c'est-à-dire à partir du moment où la marquise prétextant une indifférence euh, fait avouer l'indifférence de son partenaire là on redevient dans la cruauté, et je trouve que le film est vraiment très bien, au détail près, que le film de Bresson avec Maria Casares, c'était la vengeance d'une femme, Absolument. en quelque sorte. Voilà. C'était la reculité. Qui était d'ailleurs plus proche du texte de, de, de Diderot. Hein. Voilà, voilà. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que j'ai entendu, voilà, parce que le film a été repris, réédité très récemment, j'ai entendu quelqu'un dans une grande radio qui disait « Ah, donc Bresson était un pré-Wannstein ». Alors, ce qui est, est quand même la chose la plus bête à dire, voilà, mais... Là, ce qu'il a fait... pas sur France
0: Inter, ça. Non. non.
2: Mais ce qu'il fait dire à Cécile de France, qui est en effet très bien, moi qui est une actrice que j'aime bien, c'est qu'il le fait peut-être un peu lourdement, mais c'est sur la cause des femmes. Mais je pense qu'il aurait il se serait économisé de 25 minutes, ça aurait été nettement mieux. C'est beaucoup 25 minutes eh pour ben un oui. film. Euh, Sophie... Non, mais
4: au contraire, je, je, je trouve que ces 25 minutes sont magnifiques et je pense que la, la force du film elle vient de cette construction que lui apporte par rapport au texte de Diderot, justement. Parce que ça permet au film d'avoir un mouvement général qui est par métamorphose successive et qui avance comme ça. Et là où il est très fort, je trouve, Mouray, c'est qu'il arrive à croiser, finalement, deux mouvements complètement contradictoires qui sont le premier mouvement qui est une... Finalement, ce qui est à l'œuvre dans le film, c'est une introspection collective et un deuxième mouvement qui est plus dans la dans l'horizontalité qui est cette vengeance, mais avant la vengeance et pour qu'il y ait cette vengeance, et pour que cette vengeance ait du prix et pour que ça soit aussi cruel après avoir cru au bonheur de l'amour il fallait ce début, non, fallait mais oui pas. il fallait que Madame de Pommeray croit <rire> qu'elle puisse séduire euh, ce séducteur qu'est euh, le marquis des Arcis et qu'elle y croise ce bonheur, parce qu'elle y croit croise, eh bah, que moi, moi, il suffit, me semble que en fait, c'est au enfin. contraire comme ça que le film gagne, cette façon de croiser aussi ce qui est très beau et, et là encore Cécile de France, elle est magnifique qui a un spectre d'émotions extraordinaires large qui en un quart de seconde passe de l'allégresse euh, feinte ou pas à la grande tristesse et je trouve que tout ça ce croisement de souffrance d'allégresse euh, de, de verticalité de l'introspection d'horizontalité de l'avance qui avance tout ça arrive à un film qui décape énormément les apparences On fait fi des apparences des salamalec et compagnie et ça c'est très fort le film
3: malgré les costumes mourrait complètement dans son élément parce que lui son terrain d'élection sont les mots et cette époque-là, c'est la conversation, l'art majeur. La conversation, les promenades, les parcs, les bassins. Mais
0: avant, il était tellement pastiche, nouvelle vague, avec ses conversations qui nous pas. Oui, mais pas. bon, c était, c était, il c le faisait c bien. C'était euh... assez
3: ridicule. Ah, moi, j'ai toujours trouvé que ça avait un charme. Là, mais là, je sens qu'il est corseté par euh, l'époque, et ça lui réussit encore plus. Mais ça lui donne euh, de la liberté, euh, paradoxalement. La liberté complète, oui. et les acteurs s'amusent beaucoup. Édouard mmh. Baer, qui sort d'un film de Vadim, euh, un peu débraillé, qui n'attache jamais sa cravate, le séducteur avec un ton à la fois moderne et démodé là, parce que on sent qu'il aime manger son texte Cécile de France qu'on prenait pour une mauvaise animatrice des Césars là tout d'un coup la caméra enfin, bon, bon, au
2: vélo elle était très
3: bien bah, hein. bah, elle était mieux que le vélo mais c'est tout oh. <rire>
2: C'est pour le plaisir de faire non, un beau. C'est ouais, vraiment. pour le plaisir de faire un beau. Elle est extraordinaire. Euh, si elle
3: est si 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 non, mais elle est très bien. Là. On voit cette fille qui est pleine d'espoir, de santé, de sentiments, s'aigrir, l'amertume, la vengeance. Elle le rend très, très bien. Et, et Mouret, c'est un type qui compte vraiment dans le cinéma. Et euh, si on aime l'amour, si on aime les sentiments, si on aime la vengeance, on a quelqu'un qui est un Stephen Frears dont on n'a pas à rougir.
0: Mademoiselle de Jonquière, c'est donc le nouveau film d'Emmanuel Mouret. Première année du docteur Thomas Lilti, car je vous rappelle que ce cinéaste, celui d'Hippocrate, est de médecin de campagne et médecin, contrairement à Xavier, qui s'est arrêté en... en... cinquième année, oui. En cinquième oui. année. Je pense que l'humanité va me remercier quand même. <rire> non, non, mais quelle idée de faire
1: ouais. cinq ans et d'arrêter mais parce qu'en plus derrière. Il y plus dur. Mais non, mais derrière, il y en a encore plein. On... J'avais aucune envie. Je mettais le bras dans un engrenage qui n'était pas, pas fait pour moi.
0: Mais jamais, que... jamais je serais allé me faire soigner chez toi. Mais nempêche que, <rire> non, voilà, non, mais en plus, c'est sérieux. Hein. Je, je regrette que tu aies arrêté voilà, pour devenir critique de cinéma. C'est ce que j'avais ben, <rire> dire, On a, ben, a gagné à critique. À quel
1: point la carrière est foutue. Hein. <rire>
0: Tu aurais pu faire la seringue et la plume, par exemple, tu vois, ça aurait été bien. Des études... <rire> Toujours un truc de piston avec Des toi, études hein. que, en revanche, Lilti a, a fait jusqu'au bout et qu'il revisite avec ce film où est décrite la première année de fac, au terme de laquelle, vous le savez, sans doute un impitoyable concours offre, et le plus souvent refuse aux étudiants, le droit d'apprendre à soigner. Il suit donc deux étudiants devenus amis. Antoine, c'est Vincent Lacoste, qui tente ce concours pour la troisième fois. Toi, tu l'as fait deux fois, hein c'est ça À l'époque, on ne pouvait pas le ouais. tenter plus de deux fois, mais je pense qu'il a une dérogation. Et ouais. Benjamin William Lebguil, qui est fils de médecin et qui vient d'avoir, lui, son, son bac. Et le film raconte leur préparation à l'épreuve finale qui ressemble à une sorte de version folle de questions pour un champion ou du maillon faible, <rire> sans Boccolini. Et là, selon Thomas Lilti, la première année de médecine est fondée essentiellement, ça tu me le confirmeras, sur la compétitivité à tout craint la rivalité, la performance... D'autant plus effrayant et absurde que la médecine n'a aucune place dans cette formation. Et le hasard du calendrier quand même fait que la semaine dernière, c'est incroyable pour le lancement d'un film, on a appris que le gouvernement voulait absolument mettre fin au numerus clausus ainsi qu'au concours de première année, de fin de première année. Et dorénavant, si j'ai bien compris, les élèves de fac passeront des partiels comme dans les autres facs. Et donc ce concours actuel serait supprimé. Je rappelle quand même qu'en 2017 on n'est pas au téléphone sonne, mais il faut le rappeler quand même, <rire> sur les près de 60 000 candidats, 8 000 seulement, 8 200 ont été reçus en médecine, soit à peine 15% des participants. On va commencer par Pierre qui lui n'a eu aucune envie de faire ces études ah, de médecine. Ah alors là je peux te le confirmer. Il jouait au docteur,
2: pourquoi Jamais, jamais. Oui ça à la rigueur, mais alors, de l'autre côté non non. Ben moi alors le problème c'est que je trouve ça pas très bon. Ah. le. Ben non c'est que. tort c'est bien pour ces films. Ben, non c'est pas bien. Si c'est bien. Que... Non en fait ce qui est bien et ça se confirme, je pense que le réalisateur qui a de l'expérience, il a fait ça, il est plutôt doué. Pour le documentaire, on va parler de documentaires, et je ne regrette pas que ce n'en soit pas un, parce que ce que je trouve très très bien, c'est en effet les cours. Surtout les, le, le hangar, je ne sais pas comment c'est, dans lequel ils passent les examens. À La, fin, à la, fin. Oui, à la fin ville de... peinte. Oui, voilà. ça, mais ça c'est magnifique, on n'avait jamais vu ça. C'est voilà. effrayant d'ailleurs. Oui, c'est assez effrayant. Non, le est, plan est... est effrayant. Mais tout, tout ce qui est sur... Voilà comment ça se passe. Je vais vous montrer comment une première année se déroule avec les angoisses, avec le fait que personne ne vive. Mais c'est presque un documentaire pour moi. Le problème... C'était déjà le cas dans « Hippocrate » que j'aimais bien, mais il y avait quand même un problème dans « Hippocrate » et dans le deuxième « médecin, médecin de campagne, campagne » qui était avec, euh, avec François Cluzet. Ouais. Ben, le problème, c'est que je trouve qu'il n'a aucun sens du romanesque. C'est-à-dire qu'il est tellement sur son cas, c'est-à-dire de montrer comment ça se passe physiquement. Si
0: la relation entre ces deux, c'est une relation Elle... d'amitié... Oh. Oui, c'est assez belle, c'est oui, romanesque
2: non, ça. Bah, c'est très peu romanesque justement par rapport à, enfin par rapport à tout. Moi, je me souviens d'un film d'Emmanuel de, Bourdieu qui n'était pas sur la médecine, mais qui s'appelait les, les, les Amitiés maléfiques, qui était sur, aussi sur les concours, etc., qui était beaucoup plus fort. Côté avec... littéraire. Oui, mais c'était beaucoup plus fort, beaucoup plus romanesque, beaucoup plus littéraire, beaucoup plus ambigu, beaucoup plus. Là, c'est tout mou, c'est tout mou au point de vue de ce qui se passe entre les deux. Il faudrait qu'il fasse des documentaires et pas de la fiction, voilà. Mais à part ça, il a du talent et puis c'est tout, voilà. Eric.
3: Pierre est injuste, quand même, parce que ah c'est oui, un, un mélange...
2: Ça, ça, ça. Personne ne me l'a jamais dit, ça. <rire> non, non, c'est une non, chose non, qu'on m'a jamais dit, ça. Non, non, c'est un, désir,
3: de la gifle, est... un <rire> mélange de la gifle et des cousins, avec euh, pas le rat des villes et le rat des champs comme chez Chabrol, mais ce mélange de camaraderie et de rivalité entre les deux héros, ça, c'est très, très bien rendu. Et puis, on voit ce que c'est que cette première année de médecine. Ah, c'est oui, un, oui, un marathon qu'on doit courir hein. comme un sprint. C'est exténuant. Ce sont des adolescents. Ou ça n'est pas de
0: l'apprentissage par cœur.
3: Par cœur, et ça prend un temps. Ils n'ont pas une minute à consacrer aux filles. Ils ont dans leur chambre de bonne une voisine qui leur apporte des, des plats cuisinés. Mais ils s'en fichent complètement parce que s'ils commencent à regarder de ce côté-là, ils vont être calés. Et ils rendent très bien ça, euh, Lilti ou Lilti. Déjà dans Hippocrate, on voit que c'était ceux qui avaient réussi. D'ailleurs,
0: Mais... où, où là, Vincent Lacoste ouais, ouais. <rire> était déjà médecin, si ouais. j'ose dire, on, on,
3: on, on, voit ce, on, on voit ce que c'est. C'est un film qui rajeunit. Euh, « euh, Acheter les voir économiser parce qu'on ne va pas en prendre en double ». Et le, le boulot que c'est, les QCM, tous les rituels, tous ces, ces amphithéâtres où on se bagarre pour avoir une un place. C'est un reportage eh, Non, c'est pas du tout un reportage. Si, un on un reportage. se bat encore plus que pour rentrer dans l'opéra à Nancy, là, pour assister au cours. Et il y, y a des scènes très romanesques, je ne raconterai pas la fin. Ah mais non, non, non. Non, non, mais c'est très ah romanesque. Non. Le plan là, final... Ouais. Euh... Non, mais même avant... Alors je vais vous truc. dire, le plan final... Non, 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 non. Ça Donc, vous évitera d'y aller, Sophie
4: euh, euh, Moi, je ne je suis pas du tout d'accord avec Pierre. Je trouve qu'au contraire, enfin, évidemment, c'est un film... Enfin, il parle de son expérience personnelle. et Tous ces films sont des films très justes. C'est des films sur la vie euh, telle qu'elle est et, oui. et, Mais c'est pas parce qu'on fait des films Vrais euh, qui sont justes avec des personnages Qui sont vrais parce qu'il les connaît Parce qu'il les a bien dessinés Qu'il n'y a pas de romanesque et que c'est un reportage Non j'ai pas d'accord, c'est au contraire un film Où il y a de la transcendance C'est un grand film sur la jeunesse, c'est un film sur l'amitié Comme tu le disais, oui. c'est un film évidemment De dénonciation, c'est un film sur l'époque aussi parce que malgré tout c'est sur la un vitesse film sur, ce sur la concours et c'est un film sur malade, ce concours si et c'est pour ça que je dis c'est un, un concours de médecine bien sûr et c'est un film politique dans la mesure où il dénonce le ah oui, concours et là, etc veux... ce que j'aime justement dans hein, les films de Lilti c'est que tous sont des films avec une trame extrêmement simple mais il a un sens, justement, du romanesque ah, et de l'humanité qui fait qu'il fait mouche, il est mais hyper non. émouvant. Moi, j'ai pleuré dans ce film. Oh. Je l'ai trouvé, bou... mais je, je l'ai trouvé réellement très, très émouvant. Et qu parce qu'il qu est,
3: non, je parce que, que c'est juste, ça, mais... parce que c'est la vie elle-même. La, la version de Bresson était beaucoup mieux. Vous hum.
4: voulez pas que je termine ma phrase non. Ah, ben bah je
3: pleure plus à Bresson, et si tu veux me faire Je me laisse parler, suis euh, en train je me laisse parler. C'est pas grave, c'est pas grave.
4: Les gens jugeons, bah voilà. Non, je trouve que c'est un film. C'est un film. Ça, tu l'avais encore
0: jamais utilisé au
3: L'histoire jugera <rire> même.
4: Parce que <rire> <rire> c'est la vie, justement. Il y a de l'humour, il y a de l'émotion, et c'est pas de, de l'émotion à deux balles Et puis ces deux dans. comédiens sont excellents. Et je pense il que ça tient, autre, hein. ça tient beaucoup au, au fait que les personnages sont bien dessinés et Absolument. que les comédiens, en effet, sont très bons.
0: Alors le presque, je t'ai gardé pour la, <rire> pour la bonne bouche. Le presque, le presque docteur Xavier Le qu'en pense-t-il de ce film moi, d'abord, j'aime beaucoup Thomas Lilti et au contraire de Pierre
1: et, et en, en totale adhésion avec Sophie, je trouve qu'il met du romanesque là où, justement, il pourrait n'y avoir que du reportage ou que du témoignage. Sauf que c'est du romanesque discret, mais qui sous-tend vraiment terriblement bien son histoire. Moi, je voulais pas être médecin. Tu fais 5 ans et tu ne veux pas être médecin Non, non, mais je savais que je ne serais jamais médecin dès le premier. J'ai eu le concours vraiment presque par hasard. En trichant. Et aujourd'hui, aujourd non, parce que <rire> j'avais fait une terminale C et que j'ai eu des bonnes notes en maths et en physique et en chimie. Et j'étais ouais. très mauvais. Et s'il y avait eu un juré pour corréler un tout petit peu les notes, il m'aurait viré à... de toute façon très légitime. Après, j'étais menacé par pharmacie. Donc, imagines, tout petit Mais là, peu là, tu nous pas,
3: fais 5e euh... année, tu nous racontes. Le, le...
1: Non, non, mais ce qui est intéressant, c'est que moi, parce par qu exemple. Faut
0: expliquer expliqué que quand on est parçu, on a. Il y a, a
1: dentaire aussi. Voilà, il y a dentaire, il y a pharmacie. Alors qu'à l'époque, dentaire, c'était la matière noble et on était vraiment... Ah oui. ah oui, vraiment tout le monde voulait dentaire et personne ne voulait de métier. Non, moi ce qui m'intéresse... encore un appel peut-être pour avoir une question sur la, ah, sur la par exemple non, sur, mais mais sur qui... la
0: filière dentaire.
1: Là où il y a du romanesque, par exemple, la scène de la fin que je ne raconte pas, mais elle est terriblement Même romanesque avant, hein, et hein. elle est inspirée. Oui. Elle est, est d'ailleurs improbable. Oui, pas tant que ça. Ça ressemblait à quelque chose de cet ordre-là. Il, il, il... Juste, il déplace un tout petit peu le curseur pour faire effectivement un... enfin, une histoire qui se termine plutôt bien. Mais... Là où c'est très fort c'est très romanesque, c'est qu'on nous avons deux personnages. Il y en a un qui n'y arrive pas et qui rêve d'être médecin. Et moi, je suis passé devant des gens, effectivement, dont c'était le vrai rêve, la vraie conviction, la vraie vocation, et qui ont vu les portes se fermer à un espoir de vie, à une ambition de vie. Et c'est terrible. C'est terrible comme des petits cons comme moi, trois ans plus tard, vont finir par accrocher et par se dire c'était pas fait pour moi, alors qu'ils le savaient dès le premier. Et puis il y a le personnage, effectivement, de William Lebghil, qui le fait presque désinvolte, qui le fait presque pour hériter de papa, qui le fait presque sans difficulté. Et c'est dégueulasse et leur amitié. D'ailleurs, va être ministère du Répeuve. Elle n'est pas solidaire tout le temps. Il y a des moments où ça crise Il y a des moments où ça se dispute. Pierre, tu as raison. C'est une année zéro quéquette. Alors là, on, on l'arrange, hein, pendant, pendant un ou deux ans. Ça, non, mais, évidemment, on l'arrange, on n'en fait pas. Ou alors quand le on elles, c'est pour étudier l'anatomie, tu vois. Mais, Qu'est-ce que tu as fait pendant 5 chose. ans Je sortais un tout petit peu la chose. Oh,
4: <rire> Ce soir, ils s'en foutent. Enfin. <rire> Xavier. <rire> mais c'est très fort parce que ça
1: va pas, je sortais le... la chose. Leur amitié, oh. leur amitié, Nancy, tu pas. Leur amitié <rire> elle compense justement toutes les bon, frustrations allez. que. Ah bon D'accord.
0: <rire> non, mais mes enfants, on a encore 4 films. Il y a une films. dame qui
1: vient de se Oui, Vous allez intervenir. On a encore 4 encore... oui. films à nous présenter. Elle est délicieuse, mademoiselle. Alors attendez,
0: je rappelle le titre c'est Première année et c'est de Thomas. Lilti. Ici, je vous le rappelle, on est à Nancy, à l'Apéra National de Lorraine. Une intervention dans cette magnifique salle. Bonsoir, mademoiselle.
4: Bonsoir. Je voulais justement rebondir sur votre intervention qui disait qu'il n'y avait rien de romanesque dans ce film, mais vous n'avez pas souligné l'aspect, enfin, la relation qu'il y a entre le personnage de William et son père, qui est quand même, enfin, moi, c'est ce qui m'a le plus touché dans le Absolument. film. Absolument. Fait. Et je trouve que ça... Enfin, ça beaucoup. Sur euh, Oui, Père médecin. Euh, ça, ça rajoute un énorme bon point au film pour moi.
0: Merci voilà. de votre intervention. Pas d'autres réactions ici sur ce film. Je le disais, on va aller un peu plus vite... Euh, Photo de famille, le deuxième film de Cécilia Roux avec Vanessa Paradis, Camille Cotin, Pierre de la Jean-Pierre Bacry, Chantal Lobby. Un film qui commence dans un cimetière et où Jean-Pierre Bacry fait donc sa tête habituelle qui est celle d'un croque-mort. Sa femme dont il est séparé depuis belle lurette, c'est Chantal Lobby, qui est psy. Voilà, Lobby est psy. Et ils ont trois enfants. Gabriel, le Vanessa Paradis, qui fait la manche très bien en statue dorée dans Paris. C'est pas évident. Elsa, c'est Camille Cotin, la comédienne qui monte, qui monte, qui monte. Et là, qui crève de ne pouvoir être enceinte. Et Mao, c'est Pierre Deladonchamp, un game designer qui veut mettre fin à ses jours en se jetant dans la scène. Trois enfants, donc, dont les parents, 68 ans, ont raté, c'est le mot est faible, l'éducation, qui s'évitent, mais qui se retrouvent pour s'occuper de leur grand-mère Alzheimer et se souvenir de leur maison de vacances où ils ont été très heureux. Comédie légère sur la famille décomposée où même on entend Vanessa Paradis mais massacré It's a Wild World de, de Cat Stevens et dont la question récurrente est que faire de Mamie Sophie euh,
4: Je trouve ce film très 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 médiocre très faible euh... L'histoire jugera <rire> L'histoire jugera Non, c'est un film qui n'a qui a pas une ambition folle mais qui en même temps se veut une chronique une chronique tendre, attendrissante, émouvante. Mais pas été ému euh... du tout toi. Mais pas du tout pour pas la bonne tout. raison, mais c'est très simple parce Moi que les été personnages touché. Pour moi, les personnages sont tellement stéréotypés, sont tellement faux, c'est-à-dire c'est un film qui part du principe qu'au lieu de dessiner des personnages vrais, on va faire des, des personnages qui vont faire rire. Donc est, tout est dévié, quoi. c'est-à-dire qu'on n'est pas... Oui, oui ils, sont, ils sont conçus pour ça. La, la mère Chantal Lobby qui est psychanalyste et dont on fait un, un personnage tellement stéréotypé, caricatural, une psychanalyste qui serait euh, elle-même uh, hystérique et, et finalement Je qui aurait les névroses qu'elle qu est censée... Oui, ben voilà, ça c'est un stéréotype, tu vois non, mais bien, En effet Je te
0: chatouille un peu, ah tu ouais, vois oui, Moi aussi, Fugera, moi aussi
4: ou... je te réponds le... Ben ça, moi, euh, la, 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 la psychanalyste qui va chez sa fille Avec des poireaux pour cuisiner des poireaux parce, Alors qu'elle sait que sa fille n'aime pas les poireaux Franchement, tu vois, ça te fait pas rire Et eh ben si, moi, ça m'a pas fait rire Non mais ça a un sens Non mais c'est quand même ridicule C'est hyper préfabriqué Tous les personnages sont définis par un trait qui Alors Camille Cotin, elle est juste définie par son désir d'avoir un enfant, comme tu l'as dit, Bakri, il est juste défini par le fait qu'il est malheureux, qu'il fait la gueule, et donc il va avoir une grande scène d'explication de, avec sa mère. Et cette pauvre charmante vieille dame qui perd la mémoire, même elle, elle est stéréotypée. Est elle, est elle
0: la mère de Bakri, hein, je te rappelle.
4: Oui, je sais que c'est ouais. la mère de Bakri. Non, mais j'ai compris le film, non. je t'assure. Mais, mais même elle, même elle, qui est une pauvre femme qui perd la boule, j'ai l'impression qu'on l'a vu des dizaines de fois déjà dans le cinéma français. Bon, donc à gros, la fois, pas aimé, en gros, j'ai pas du tout aimé. Le seul que je trouve bien, c'est le gamin, Solal, et quand il lui, il n'a rien à vendre, il est bien, il est il est comme il arrive et du coup, grâce à lui, je trouve qu'ils sont meilleurs après. Xavier. Je suis pas du tout d'accord avec Sophie. Je Sophie. suis, je veux bien admettre effectivement que le film est un peu prévisible,
1: qu'il repose peut-être peu, oui. sur ces quelques archétypes de personnages et qu'il va exactement là où on le sait qu'il ira. Je ne raconterai pas la fin, mais enfin, là, je pense que tout le monde l'aura deviné au bout de sa minute. Mais je trouve qu'à travers de cela, si Rouault sème des petits cailloux, ouais. des petites choses qui crisent comme ça sous le pas des personnages.
0: Quand, Quand on, on voit l'état de la comédie française déjà, en général. on est bien
1: d'accord? C'est quasiment
0: du Madame de Sévigné. Oui, puis je non, trouve qu'elle int... elle, elle, hein.
1: elle a une manière de, de casser les évidences à l'intérieur des séquences qui n'est pas inintéressante, mm -hmm. de les rompre comme ça, de les interrompre. Solal, c'est quand même un mais tu trouves que
4: les personnages sont, sont crédibles bah, écoute,
1: alors, Parlons oui. du personnage de Solal qui dit quand même à mais sa même mère. À gamin, euh... a touché, dans oui, le rôle. gamin, il va quand même dire à sa mère Je, je, je vais aller vivre avec mon père que je n'ai jamais connu, qui ne m'a pas reconnu, qui s'en fout un peu, qui me prend de temps en temps, mais non. je n'ai plus envie de vivre avec oui. toi. Et elle essaye de tenir alors qu'elle s'effondre de l'intérieur et je trouve le personnage vraiment bouleversant. Camille Cotin, le problème, c'est Effectivement, elle s'empare d'un personnage qui est déjà un tout petit peu appuyé, et c'est pas une immense comédienne, et mais Lobby. Pierre de la Donchamps, je trouve qu'il traverse comme ça avec une nonchalance, une mélancolie, et mine de rien, les personnages, l'écriture, mais de façon presque subliminale, comme ça, avec des toutes petites choses, des petites variations à l'intérieur des séquences et l'écriture, apportent de la nostalgie, apportent de la mélancolie. Moi, Chantal Hobby, elle peut lire le bottin, elle me fout par terre, de toute façon, et je trouve qu'elle a une présence <rire> qui est là, et mine de rien, bah, ça traverse les peurs de la mort, les peurs de la maladie, les peurs de la solitude, Henri peut-être façon appuyée, mais en même temps
0: aussi en et puis la nostalgie de tragédie de l'enfance. Voilà,
1: de okay, et, et, et même la, la scène lieu. de la fin que je ne raconterai pas, même si je sais que vous, vous attendez à ce que je la raconte, mais non, je ne la raconterai pas parce que je suis comme ça, totalement spontané et inattendu. La
0: scène de la fin... Il me succède. Sur les évidences, elle arrive encore à nous surprendre. Bon, Pierre lu dans Télérama cette semaine, t'aimes pas. Ah
2: non, alors j euh, cet été, euh, évidemment, j'ai vu ma reum, avec Aud ma reum avec Audrey Lamy, qui a fait 700 000 entrées, qui est un désastre. J'ai vu Neuilly, e sa mère, sa mère, qui est une ah horreur. Ah aussi, quelle idée donc, Eh ben oui, je, je travaille, j'écris. Ben, si, euh, Attends, voilà. mais t'as pas vu Tamara 2, le retour non. Ah, <rire> non. Donc, évidemment, par rapport ben, à... Ça
0: mais oui, ah bah oui. C'est un des gros succès de l'été, ta à oui, oui.
2: Alors évidemment, par rapport à ça, c'est mieux que Marum et Neuilly, sa mère sa mère. Mais alors ça, c encore que Neuilly, sa mère sa mère. Il faudrait discuter. Mais enfin, quand même. Bon, c'est voilà. mieux. Non, c'est mieux. Seulement, le problème, c'est que ce film, il est même pas mauvais, il est pire. Oh. Mais non, mais non, il est pire parce que c'est d'une gentillesse. C'est-à-dire que c'est ah, pas voilà. vrai, ça voilà. se passe pas comme le ça. Le grand argument. Et, mais oui, mais il y a une vieille dame qui est alzheimerienne. Donc, tout le monde se refile comme un vieux paquet, mais ils sont tous très gentils, ils l'aiment quand même. Bah. Les deux sœurs peuvent pas se plaire, elles sont toutes malheureuses et tout, mais elles s'aiment, elles s'aiment. Pierre de la Donchan, qui est le meilleur de tous, pour moi, il est vraiment très bien, mais qui souffre beaucoup d'avoir été appelé Mao, comme Mao Tse-Tong, évidemment, donc ça le rend suicidaire. Mais, toutes les sœurs l'aiment, ils s'aiment, le, pe... tout le monde est là, s'aimer, c'est dégoulinant. On a presque, tu n'as pas envie... d'amis. Mais on a presque envie de voir arriver le héros de Fested, ou que Pierre Deladonchamp. Oh
3: mais non, oh mais non, on
2: a presque envie de Pierre Deladonchamp, presque, je dire, parce que je déteste Fested. Mais au moins, <rire> au moins, il se passe quelque chose, que Pierre Deladonchamp arrive en disant, oui, on il y a eu un scandale dans la famille que je vais vous révéler. C'est tellement gentil, c'est tellement dans l'air du — Tu vas finir ta vie tout seul, Pierre. — Mais je finirai ma vie tout seul. Bah, si c'est pour rester, il être... Déjà. Mal, il vaut mieux
3: être seul que mal accompagné, comme tu sais, hein, je veux dire. — Oh, c'est mignonnet, c'est. Oui, bon, non, il y a une, une gentillesse, une naïveté qui rappelle les feuilletons télévisés des années 60, comme les Sainte-Cherie. Tu
4: ne serais pas, pas un
0: peu
3: obsédé par les non, années 60, mais si on touche aux Sainte-Cherie, ah, Saint ça me tire. Ah, bah. Parce que
4: moi, j'adore les Sainte-Cherie. Hein. On, on est bien, bien. d'accord. Les Sainte-Cherie, c'est au-dessus. Ce n'est pas hein. du
3: tout un film dans l'air du temps racoleur, au contraire. C'est un petit peu démodé, un petit peu avec un rythme. Mais c'est ça,
2: l'air du temps, tu sais, madame.
3: Ah non, non. c'est un film sur la famille, donc il y a forcément du romanesque avec le rapport entre tous ces gens qui sont remariés, qui s'entendent, qui se disputent, qui sont obligés de se revoir, qui déjeunent ensemble quand ils sont obligés. C'est pas mal du tout. Et il y a Vanessa Paradis qui est très très bien. Elle est très bien. Et ah, l'histoire
4: d'amour, ah tu qu trouves que l'histoire d'amour qu'elle a, là, elle, on y croit. Non, euh... mais c'est pas grave. Ah, ben oui, c'est pas grave.
3: Et puis elle, elle nous fait oublier sa prestation. C'est pas un documentaire. Un, un couteau dans le cœur. Rien que pour ça, le film <rire> mérite d'exister. l'a
4: 20 fois ce film. Et, oh, la, oh. Mieux, mais mais mieux. Non, et
3: puis la, la, la grand-mère dont on veut se débarrasser sans trop poser. très bien d'ailleurs. On met ça dans un sketch des nouveaux monstres, on trouve ça épatant. Puis là, on dit oh mais oui, mais c'est un gentil film à la française comme il y en a peu, et qui ne mange pas de pain, et qui, est, qui est très dire, très bien. bien. Voilà.
0: Photo de famille de Cécilia Rouault, pas de réaction ici à Nancy sur ce film. Un peu de SF, même beaucoup, puisque le film dure 2h20, sur ma montre j'ai l'impression que c'était 4h40. <rire> C'est Invasion du prolifique japonais Kiyoshi Kurosawa, où on voit le, le ciel de Tokyo s'obscurcir. Les humains qui perdent leurs émotions, les extraterrestres qui préparent leur invasion. Alors, au début, une jeune ouvrière remarque que son mari qui travaille à l'hôpital devient très bizarre et qui souffre du bras droit, euh, tandis qu'une de ses collègues tient son père pour un fantôme. Les victimes d'une mystérieuse emprise vont se multiplier autour d'elle et puis déguiser en humains les extraterrestres. Euh, font une chose que j'aime beaucoup ils posent leurs doigts sur ah, le front des
3: victimes depuis Ce ici c'est une manie euh, voilà qui sont aussitôt <rire> déshumanisés
0: desservelés il pleut il n'arrête pas de pleuvoir c'est point qu'à un moment donné je me demande si je me suis pas Endormi. Mais je sais que ça vous a plu, ce film. Eric, ça t'a plu, toi, je crois? Ben, oui, ben, oui assez, ouais, ouais. Non, pas. parce
3: que le seul film de ce Kurosawa que j'avais vu, c'était le précédent qui se passait mais en qui France. Qui était déjà était... ça, hein? Ah non, pas du tout. Ah, c'était avant, oui, 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 avant que nous disparissions, oui. qui était exactement,
4: exactement. Ah non, ben, histoire, était exactement la même histoire, exactement la même pièce. pièce. Ah, bon, ah, bon, mais c'était bah, l'an dernier. J'avais rien
3: compris au précédent tellement il était mauvais. Mais celui là j'ai trouvé quand même assez épatant qu'on n'ait pas des aliens qui soient des monstres dégoulinants avec des bras qui traînent par terre et des yeux globuleux. Là, ils sont comme nous. Ils veulent tellement être comme nous que leur mission pour envahir la Terre, c'est de nous piquer bah, ce qu'on appelle des concepts... Les, près, concept... bah oui, mais... les émotions. 2h20 Oui, mais c'est un petit peu long, effectivement. En fait, <rire> envahir la Terre, ça ne se fait pas en deux jours. <rire> Que dise, <rire> et d'ailleurs ils sont presque en train de regretter parce qu'ils doivent apprendre ce que c'est que la famille la fierté le passé l'amour ils comprennent pas très bien mais ils sont obligés d'apprendre ce que c'est que la peur de mourir alors il y, y en a qui doivent se demander on ferait mieux d'aller sur une autre ça planète été fait non mais c'est vraiment l'étrangeté du quotidien toute la banalité qui est, devient assez étrange il y a des scènes euh, assez réussies où le l'alien en blouse blanche traverse l'hôpital et tout le monde tombe à son, sur son passage ça c'est très marrant ah oui et, mais oui non, et, et, ce, ce couple qui essaye de se reconstruire parce que le mari est un guide, lui. Alors, un guide, c'est celui qui leur sert de collabo, en gros, aux envahisseurs. Alors, il faut faire très attention le parce guide. que si a mal à la main. Tu ne vas pas raconter les 2h20 <rire> parce que là, moi, je craque. Hein. Ah mais non, tu mais es déjà mais... vu.
0: Alors, si en plus, tu me le racontes dans le je
4: détail. Je ne suis pas sûr et... que tu donnes envie. Alors, je,
3: je vous trouve quand même très sévère parce que... On a ouais. Ouais. Je vois votre regard. Mais je vais vous de... toucher le front avec le doigt.
0: Non, mais lui, il a aimé, Xavier <rire> Je sais, il a aimé.
3: Non, c'est un IT moderne et sans euh, maquillage. D'accord.
0: Pierre Moi, j'aime pas une
2: passion pour ce cinéaste qui est très 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 surestimé, peut-être à mon avis. Et très prolifique. Ah, très, et voilà, c'est ça. Alors, il, il filme plus vite que son ombre, parce que donc, en effet, il a fait un <rire> film qui était la même chose que celui-là, mais en plus drôle, en plus fantaisiste. Et ça, c'est une série télé euh, qui durait donc 5h40, oui, qui a été ah, réduite pour Jérôme. à 2h40. <rire> Je, alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, Jérôme, ça ne tient pas la distance au point de vue c'est beaucoup trop long même si l'original, de la feuille totale est duré 5h40, je trouve que 2h20, c'est quand même un peu long. En revanche, la première heure, la première heure et demie, je trouve qu'il y a une ambiance de fantastique qui est oui. créée, avec rien, un rideau... Qui... Il y a une inquiétude, pas une angoisse, mais une inquiétude. Une inquiétude, j'ai dit Absolument. angoisse, j'ai tort. C'est une inquiétude, un suspense, une bizarrerie, une étrangeté qui arrive avec l'enquête que mène cette femme, pourquoi son mari devient-il différent, comment ça se fait que ce nouveau médecin lui semble bizarre, parce qu'elle l'a elle très vite compris, parce que c'est une femme qui a quelque chose qui cloche. Et donc, eh <rire> et ben, et ben voilà. J'adore l'argument. Oui, vraiment.
4: Je <rire> euh, bah, si, croyais dire c'est une femme intelligente. Mais oui, je dire tu allais dire mais ça. Non, ça. Mais quel... Ah, donc une femme oui, intelligente, ça. avec a quelque chose mais qui oui, cloche. Oui,
3: surtout qu'elle a entendu le fin mot. <rire> oui, non, mais c'est
2: une femme, justement,
3: qui est intelligente,
4: qui
2: est sensible, et qui, donc, a tout compris tout de suite avec Elle est intelligente. Elle Elle est intelligente. Et donc, je trouve que pendant une heure, il y a une, une inquiétude et une mise en scène qui est, pour une fois, très belle. Après, c'est trop long
4: euh... Bon, ça va être difficile. Sophie. Non, mais alors moi, en plus, je suis... C'est une femme. Voilà, j'ai quelque chose qui cloche. Parce Et donc que
2: tu n'as pas compris, c'est ça Oui,
4: non, mais peut-être que... Non, non, j'ai parfaitement compris le film, je te remercie. Non. Je... que Et est donc... une femme.
2: Pour une fois. Que je l'ai
4: vu, deux... vu deux fois, puisqu'avant nous ah. disparaissions... <rire> Contrairement à ce que Eric semble avoir vu, c'est effectivement exactement le même film. Mais bon, sauf que, euh, il a essayé de le refaire. Moi, j'aime plutôt bien le côté, je remets, euh, je re revisite le, le même motif et j'essaie de recommencer. Et je et moi, j'adore en plus que Je trouve c'était vraiment un cinéma. J'ai adoré ah oui, Sojukaï. J'aime beaucoup, j ai, j beaucoup ses euh, autres films. Mais là, je dois reconnaître qu'en dépit de la, de, de, il s'est installé la tension, le tout le début est très, 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 très oui. beau. Puis après, il laisse de côté des pistes, euh, il exp on a l'impression qu'il expédie l'histoire, qu'il n'y croit plus lui-même. Et au fond, il retombe dans les ornières du précédent c'est-à-dire que je pense qu'il veut mettre quelque chose d'un peu rigolo c'est-à-dire qu'il pense que c'est un hommage que la pièce de théâtre initiale est un hommage au, à la science-fiction des années 50 et il essaie comme ça de récupérer quelque chose d'un peu drôle d'un peu à distance et ça tue le film et, et toutes les pistes qu'il laisse de côté les enchaînements qui deviennent très illogiques tout à coup ça s'enchaîne mal c'est pas très logique et toute la grâce du début est malheureusement compromise par la fin Xavier
1: Il faut dire que c'est tiré d'une pièce de théâtre compliqué. ça a été une série télé aux quatre épisodes ça dure une heure de plus C'est pas cinq heures. 40, comme Pierre, a bah, essayé de nous faire croire, j'ai admiré mes deux petits camarades du Muppet Show, là, qui pour défendre le film, à... l'ont enfoncé, 3h20, oh, bah, en 4 épisodes, c'est faisable. Que... alors moi, Kurosawa, ah, je n'aime pas du tout, c'est un cinéaste, ah. mais qui ne me... m'a oui, jamais intéressé, je l'ai trouvé toujours un mauvais copieur des grands maîtres, ce Kurosawa, là. Euh... Kiyoshi Kiyoshi, enfin, Kiyoshi. Ouais, il avait fait un faux remake de l'anguille d'Imamura enfin, ah, oui. Et tout le monde se pamait Ah c'est formidable ah, Mais c'était magnifique de Mais de temps en temps, Shizukai il un bon film beau. Avant que nous disparissions, c'était quand même une purge oui. Puisque c'est le enfin, film oui. précédent qui inspire celui-ci Et, Et celui-ci, j'étais tellement étonné d'aimer Que je suis retourné le voir Pour vous dire que j'ai pas de vie 4h40 ouais, alors j'ai toujours un bémol sur la fin. Non mais j'ai pas de vie, hein, c'est une catastrophe. Hein. Invitez-moi pour que j'ai autre chose à faire le vendredi soir que d'aller revoir les filles de Coru Mais je trouve que celui-ci fonctionne, et Pierre l'a dit, il y a un travail sur la mise en scène, sur l'inquiétude, sur l'étrangeté, dans des lieux qui devraient être des lieux de protection, l'appartement... L'hôpital et qui deviennent subitement des lieux extrêmement angoissants avec rien, des perspectives, des rideaux qui volent au vent, des vrai, choses comme ça beau, qui, un, qui inspirent oui, oui. voilà, une oui, étrangeté. Oui. Après, ce qui est intéressant, c'est que le film, quand même, parle du Japon. La manière dont de temps en temps un séisme secoue l'hôpital quand visiblement l'extraterrestre est en train de faire quelque chose, c'est quand même la peur que tous les Japonais ont de disparaître, effectivement, sous les flots.
4: C'est pas, une... euh... pas exploité, ça, tu vois. C'est cette... bah, suggéré, la mais tant mieux. Si c'était exploité, ce serait
1: lourd. La première, le, le, la collègue de, de l'héroïne, elle a perdu la notion de famille on sait que la famille au Japon c'est quand même quelque chose de très particulier ouais. voire de très toxique de très intrusif dans la vie quotidienne donc mine de rien c'est aussi un film sur l'inquiétude du Japon d'aujourd'hui et je suis alors, désolé auprès de Jérôme Garcin et encore une fois j'avais démonté avant que nous disparaissions que je ne trouvais vraiment ni fait ni affaire celui-ci en revanche bah, il se donne un tout petit peu les moyens en termes de mise en scène et d'interprétation, de créer un climat qui fonctionne jusqu'à la dernière demi-heure. Je trouve que la résolution, quand même... Ah, t'es quand même d'accord C'est ah, ça ça pas. Pas.
0: objectif Invasion de Kiyoshi Kurosawa. Pas de réaction sur ce film ici. On passe, pour le coup, à des vrais documentaires pour finir l'émission. On commence avec un doc qui a été présenté à Cannes, le pape François, un homme de parole. Film produit par le Vatican, réalisé, mais oui, par Wim Benders. Le cinéaste de Paris-Texas et des ailes du désir, un portrait allé à géographique du 266e souverain pontife et premier d'Amérique du Sud, héritier direct selon Wenders de François d'Assise. Le film est construit autour des entretiens en espagnol que le pape plein cadre, face caméra les yeux dans les yeux du monde, comme dirait Cahuzac, a accordé à Wenders <rire> sur des sujets habituels, l'avenir de la planète, les victimes des guerres, la pauvreté dans le monde, la place des femmes dans l'église, et pas simplement au masque et la plume, le scandale des prêtres pédophiles, mais à aucun moment dans le film, il ne préconise la psychiatrie pour les jeunes homosexuels. Bref, ce n'est ni une enquête, ni un documentaire critique, c'est selon les propres mots de Wim Wenders, un film d'amour. Alors, tu me regardes, donc j'imagine que tu me passes la parole. Non, pas encore.
1: Vas-y, Xavier. On peut pas commencer une, un film sur le pape sans rappeler la phrase célèbre de Coluche. Le pape est un drôle de monsieur, toujours une robe, toujours un chapeau, jamais de sac à main. Voilà. <rire> non mais, c'est pas moi cette Coluche, mais remercions-le mère pour cette aphorie de, toujours d'actualité d'ailleurs. Si tu l'as dit, à géographie clénifiant, il regarde le pape les yeux dans les yeux, le pape quand même qui nous sort du Lara Fabian dans le texte. Hein. Dieu nous regarde avec le cœur, ouais, pourquoi pas. Le sourire et le reflet de l'âme du cœur, ouais, là ça devient quand même un tout petit peu. Ah mais ce qui est étonnant, c'est plutôt l'attitude de Wenders. C est c est ça. Alors il faut quand même dire une chose, c'est que Vanders considère que le pape François est une réincarnation de Saint-François d'Assise. À nouveau, lui. une reconstitution, oh ah, noir et blanc, oh, une scène... film muet, il y en a trois, ouais. ne les manquez pas, n'allez pas faire pipi à ce moment-là, parce que rire autant au ah là cinéma, c'est pas arrivé depuis longtemps. <rire> Espèce de truc, mais improbable, en noir et blanc muet, enfin, dans une cave, où t'as le pauvre Saint-François d'Assise qui regarde les cieux comme ça avec sa petite plume à la main et qui écrit sur des textes absolument. Parce qu on, enfin, bah. Sauf que, en sortant du film, c'est une catastrophe, on est bien d'accord, où est Wenders, enfin, il est paumé, il est perdu pour lui, je me dis, mais peut-être que c'est un chef-d'œuvre à l'insu de son plein gré. C'est-à-dire que peut-être que c'est le plus grand film contre le pape François qu'on n'osera pas faire, puisque le pape François a plutôt la cote, il est plutôt sympa, il va dans les favelas, il n'a pas peur de toucher les pauvres, de toucher les femmes. Bon, il a un peu dérapé sur l'homosexualité et la psychiatrie, mais je crois qu'il ne voulait pas dire ça, enfin bon, bref. Sauf que, revenons quand même au titre, c'est un homme de parole. Et, ouais, et d'acte, grand point d'interrogation. Parce que le mec, depuis cinq ans, quand même, je suis désolé, hein, c'est mon côté mécréant, alors... Il enfonce les portes ouvertes. Hein. Oui, la pédophilie, c'est mal. Ben bah oui, co -co, ça, merci. On t'a pas attendu pour s'en apercevoir. En même temps, quand on lui demande de prendre parti, comme à Belfast il y a quelque temps, il demande pardon à en Jésus et pas aux victimes. Non. On va pas se tromper, comme va hein, pas prendre le riz. François, oui. il a compris un truc. C'est-à-dire qu'il peut enfiler les évidences sans que les actes... Je suis désolé. Tout le monde fait ça. Pour les évidences... <rire> Sans passer non. à l'acte, parce que de toute façon, on ne lui permettra oh. pas. Donc il est là en train de nous sortir Allez. un discours lénifiant, mais jamais il y aura de prise de position, jamais ce ne sera Je concrétisé. Donc le mec ne sert à rien. Mais
2: non.
0: Mais oui. euh, Et c'est ce que Pierre. semble
1: dire le film malgré lui.
0: Pierre.
2: Euh, il sert à rien. De... Moi, qui suis orthodoxe, je peux te le dire, qu'il sert à rien, puisque nous ne reconnaissons pas nous l'inflabilité papale. Moi, ah, j'ai été baptisé. Et voilà, et voilà, et voilà, ah non, vous n'allez pas
0: entrer là-dedans.
3: Ah bah, euh, bah, 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 ah, oui. Mais c'est mais... mais... extrêmement important.
2: Mais pardon, c'est extrêmement important. Très rapidement, c'est simple. Il y en a pas pas leurs pas... années de
3: médecine, a... leurs <rire> années denfance cœur. <rire> <y en> a... <rire> mais non, il y a. Oui, enfin, pas... non, même pas.
2: Je portais a... très mal la robe, donc. Mais très bien le sac à main. Dans le film, c'est très simple. Il y en a un qui fait son boulot et un qui le fait pas. Il y a le pape qui fait son mais boulot. qu'est arrivé à Van Mais il voilà. fait pas son le, boulot. Le pape fait son boulot. Il dit que il est pour le oui. euh, contre le réchauffement de la planète. Oh là là! Non, mais voilà. Et il dit exactement des choses avec lesquelles nous sommes tous d'accord. Bon, la pluie pu mouille, la guerre, c'est moche, ah raison. Mais oui, bah il fait son boulot. Il fait son boulot de pape. Et il y en a un qui fait pas son boulot de cinéaste. C'est Wim Wenders qui fait n'importe quoi. Déjà les
0: films d'avant étaient.
2: depuis quelque temps. Mais tu as évoqué le truc ridicule de l'apparition Saint-François en noir et blanc avec oh. un mauvais acteur, oh. Mais tout le reste, c'est lui aussi en fil des perles, parce qu'il y a un commentaire de Wim Wenders où c'est, euh, la terre tourneront, plus rond maintenant, enfin, mais c'est abominable. Donc il y en a, je ne sais pas ce que devient Wenders. Alors
0: j'espère pour lui qu'il a été payé très cher. C'est bon. produit par le Vatican encore une fois. Hein. Voilà. Donc, produit voilà. par il le y a Vatican. un qui
2: fait son boulot le pape et un qui ne le fait pas, c'est le cinéaste. Voilà, tout.
0: Euh, Eric qui a été baptisé.
2: Hein.
3: Oui, oui, oui. 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 <rire> non, bah, bah, mais j'étais trop jeune pour savoir. Hein. Euh, non, mais il ne faut pas oublier que Wim Wenders, ses vrais films, entre guillemets, ne sortent plus. Il a tourné un polar l'an dernier qui n'est non était... mais il a
0: sorti un film avec euh, Reda Kateb d'après une, une pièce Keteb, avec Reda Kateb avec un improbable ah oui bah, dans mais quand il sort on s'en aperçoit pas c'était Peter, Peter Andre oh là ouais. là mon dieu non non mais bon,
2: c'était quelque chose et, ah, oui. il faut pas... il faut... et le truc avec Charles Aznavour c'était même un chemin de croix ah,
3: mais... oui et rappelez-vous que c'est quand même il est catholique et qu'il voulait devenir prêtre un peu comme Scorsese mais on peut pas dire qu'ils aient fait le même cinéma hein. non. parce que Wenders, c'est quand même du Prozac sur pellicule en permanence et là je suis désolé. Heureusement qu'il y a le pape François. Parce que le, on, on sent quand même que ce type est fait quand même d'un beau matériau.
0: Comment ça, et... un beau matériau ah
3: bah <rire> On dit pas du pape qu'il est fait d'un beau matériau. Pas... On, on T'es que... au Figaro,
0: je te rappelle. C'est
3: quel... quelqu'un qui sait parler, mais qui sait écouter, visiblement. Même ses silences sont éloquents. Et Wenders plante sa caméra. Effectivement, il se fatigue pas beaucoup. Il y a un problème, c'est que par moment, il y a sa voix off de Wenders... Alors qui endormirait une cathédrale entière, mais en deux secondes. Il faut quand même voilà. dire que c'est 80 d'images. Allez, un mot, non, je, le pape que pas tourné de voir C'est nul, arnaque
0: Sophie.
4: Je voudrais rappeler que Vendors a quand même fait le sel de la terre, euh, le ce portrait de Salgado que moi j'ai oh. trouvé magnifique. Très ah beau. Oui très très beau film, ah non moi ah je non. le trouve magnifique et euh, c'est un grand film je suis désolé, bah non. et euh, en vieillissant il, a, il aspire, comme il a toujours aspiré à une forme de pureté et tout, c'est vrai qu'on peut se moquer le film est assez risible par moment et c'est vrai que ce petit film sur Saint-François d'Assise est assez ridicule et, et c'est un film, euh, on ne peut plus euh, candide pour ne pas dire angélique en même temps, euh, si c'est pas avec le pape qui fait quelque chose d'angélique, euh, il le fera jamais mais c'est vrai que tout ça est un peu un peu euh, naïf et en même temps, moi, je suis sensible à, la parole, à cette parole, Alors, à quoi il sert bah, Il sert symboliquement, il sert à parler, il va, il, il donne de l'espoir aux gens, parce que tu dis à quoi il sert Mais quand il va voir les migrants, le pape, quand il va voir les pauvres, quand il rappelle au gouvernement que, le, le, le parce que c'est un homme qui est, qui, qui est vraiment concerné par le monde moderne, et qu'il qu est ravagé par l'argent, la cupidité, etc., il donne de l'espoir aux gens, il sert à quelque chose. Il faut, voir, bien, aussi. Il bien. faut non, voir comment faut pas les migrants ça, ça, le regardent. Non, pas du tout bien, symboliquement, il est là, le pape, et ce qu'il dit, c'est oui. très simple. Il ne fait pas des cours de théologie. En effet, il dit que la pluie mouille. C'est vrai. Il dit qu'il faut rire, il faut jouer avec vos enfants, il faut que vous ayez de l'humour. C'est vrai que c'est des choses simples. Mais il donne de l'espoir à des millions de gens. Je suis désolé. Et ça, il le montre, Wenders. Et ça, c'est assez beau. C'est un bon
1: communicant. C'est un
4: bon verbe.
0: Oh. Oh. Allez, le pape François... Un homme de parole, contrairement à Xavier, et c'est Venders. Allez, très rapidement, un autre doc sur une figure un peu moins christique. Encore que... Encore que. Encore que. Le documentaire consacré par Kevin McDonald, le réalisateur du dernier roi d'Écosse à la reine Whitney Houston. Icon pop disparu, vous le savez, en 2012 à 48 ans, d'une overdose plus de coke que de médoc, récit de son enfance pavé de traumatismes, dont la fameuse terrible agression sexuelle commise par sa cousine Didi Warwick, ses amours tempétueuses et bi, sa carrière et derrière les 200 millions d'albums vendus, sa descente aux enfers, portrait aussi d'une femme devenu un, un symbole national. Ça, on sent que ça l'intéresse, McDonald, après avoir, en 91, interprété façon gospel l'hymne américain lors du Super Bowl. Bref, ado classique hein, sur l'héroïne de Bodyguard qui mêle images d'archives et témoignages de ses proches. Ça dure quand même deux heures. Pierre euh,
2: C'est pas très bon,
0: parce que le, le
2: Whitney, elle, est un personnage absolument romanesque. Alors là, pour le coup, mais la façon dont il la filme, c'est-à-dire ces témoignages comme ça, on voit ça. Vous savez, il y a plein de docs qui
0: passent. Un doc, la... un doc de télé, d'ailleurs.
2: Oui, c'est ça. Un, tout oui, à C'est pas téléfilm, enfin, c'est un doc de télé. Vous savez, il y en a plein. Um, Frébogart, Bogart raconté par Lorraine Bacal, machin, ben, C'est de ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a des, des, de, des. Alors quelques témoignages un peu plus intéressants. Les deux frères qui disent ah ouais, on, dro... on s'est drogué très jeune avec elle, et le mari qui dit non, on parle pas de drogue avec moi. Bon, il y a deux, trois. Moment assez drôle, mais tout le <rire> reste est. Euh, quand on voit le, le, le
0: film qui avait été fait sur euh, Amy et Emmy, ouais, ah oui, ça c'était
2: ouais, du cinéma. Et, Janice Joplin et, Joplin. et, 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 voilà, et là, c'est rien. Voilà.
3: Euh, Eric Mais à quoi elle sert, Whitney Houston Le pape est plus utile. <rire> non, mais quand on voit cette fille, les chansons sont complètement nulles. Ah non C'est la grande tendance maintenant. Mais pas la grande tendance. Elle a des très belles. Mais tout le monde s'en fout de Whitney Houston en 2018. Comment ah bah vous êtes courageux, j'en sais mais, rien. Mais, mais, mais non. si. Et non, puis cette fille, elle a l'air tellement bête en plus. Oh, oh, c'est pas, pas vrai, Eric Non, mais son regard non. est encore plus vite quand elle n'est pas droguée que quand elle l'est. <rire> Alors... Euh. On voit que c'est une andouille qui n'a rien compris à ce qui lui arrivait, <rire> Toi, elle qui s'est fait exploiter par tout le monde, et le film est assez focus. c'est ce oh. genre de film, totalement contrôlé par la famille qui veut en faire une victime, une demi-sainte. Il y a eu contraire. la semaine dernière sur C8, qui est quand même pas la chaîne la plus glamour, pas arté, un, hein. un, un documentaire sur elle qui est mille fois plus intéressant, mille fois plus percutant.
4: Moi, justement, ce que je trouve intéressant Sophie. dans le film, c'est que c'est peut-être, effectivement, il, il dit que c'est un portrait de Whitney Houston. En fait, c'est pas elle le plus important dans le film. Ce qui est vachement intéressant, c'est qu'il arrive à filmer d'abord trois décennies euh, de l'Amérique, et il arrive à filmer surtout l'envers le, du rêve américain à travers cette famille de la de toute petite middle class afro-américaine, et ça, c'est passionnant. Alors, je ne sais pas si elle est représentative ou si elle est emblématique, cette famille, mais entre, en effet, les frères qui disent qu'ils vont protéger je... Whitney Houston et qui l'initient... c'est la forme du c'est ça. Trop... Bah c un puzzle Alors, à force de mitrailler c'est en, en, en multipliant comme ça les interviews qu'on voit ce père qui est horrible, qui est mort mais qui fait un procès à sa fille parce qu'en fait il était ivre de pouvoir et d'argent, sa mère qui lui chuchote n'oublie pas qu'il t'a élu en parlant de Dieu euh, la petite fille qui a eu une vie de fantôme qui est morte à 22 ans de, en suivant sa mère, deux ans après sa mère c'est affreux, et cette famille qui est, qui est à la fois toxique et en même temps qui, est, qui, qui parle de l'Amérique de, de ces années là, et ça c'est fort dans le film Ilma.
0: Xavier, c'est ton sentiment aussi?
4: Ah, moi, je suis entièrement d'accord
1: avec Sophie. Je trouve que c'est un film qui a un documentaire qui a un vrai point de vue. D'abord, c'est celui de raconter que Whitney Houston, qui faisait une pop sucrée, a constamment été attaqué sur son homosexualité, pardon, présumée, sur sa drogue, donc toujours menacée comme ça d'être révélée, d'être jetée en pâture. Et puis, je suis entièrement d'accord avec Sophie. C'est 30, 40 ans de l'histoire de la communauté noire aux États-Unis. Elle connaît encore la ségrégation, les résidus de ce moment-là, euh, sa tante, sa mère qui essaie d'être chanteuse. Je trouve que c'est quand même un grand documentaire à la fin du XXe siècle, vu effectivement à travers la communauté noire et une chanteuse mise en avant, mais constamment menacée d'être destituée.
0: On parlait donc du documentaire de Kevin McDonald Whitney. Et on termine avec un conseil, mais que vous allez vraiment citer, Pierre.
2: Euh, un film euh, qui s'appelle Dovlatov, qui est le nom ah d'un oui. romancier russe. Le film est signé Alexei German, qui est le, junior, pardon, qui est le fils d'Alexei German, qui avait fait « Roustaliov, ma voiture » et « 20 jours sans guerre ». Et c'est donc le six jours de la vie de cet écrivain dans les années 70 à Moscou. Et c'est absolument passionnant.
0: Eric
3: Le célibataire d'un cinéaste qu'on redécouvre, qui s'appelle Antonio Pietrangeli. Ça date de 1955. C'est avec Alberto Sordi. Et c'est une... Très très bonne comédie italienne, mais moins bonne que les autres films qu'a fait ce type. Là, mais il faut y aller quand même. Sophie. Très
4: vite deux films. Leave No Trace de Debra Cranick et Sofia. Dont nous de...
3: parlerons
0: dans le prochain masque et la plume.
4: Bon. Et Sofia de Meriam Benbarek, qui est un portrait du Maroc euh, très complexe, et très sobre et très, très beau. Et très juste, je trouve. Et
0: euh, Xavier, pour
1: finir. Coeur pour Sunder Road*, un premier film écrit, réalisé et oui. interprété par Jim Cummings, le portrait d'un flic névrosé qui vacille comme l'Amérique dans lequel il s'inscrit.
0: Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume France Inter. FR, merci beaucoup. Sophie Avon, Xavier Le Werber, Pierre Murat, Eric Neuf pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam, chargée de production ce soir Franck Malabry et à la technique ici dans l'Opéra national de Lorraine. Et je les remercie Andreas Jaffré, Loïc Duros, Gilles Manet ainsi que Tanguy Le Corneau, la réalisation était signé Xavier Pestugia vous notez bien s'il vous plaît que le prochain enregistrement du masque eh bien, c'est le jeudi 20 septembre au studio Charles Trenet de la maison de Radio France pour deux émissions l'une consacrée au théâtre et l'autre au cinéma dans une semaine on parlera encore de films merci Nancy à dimanche prochain sur France Inter évidemment